0: Слушате радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио. Вярата днес. Събития и коментари. Здравейте, скъпи слушатели! Вие сте с предаването Вярата днес и сме водещия Борислав Йорданов. Искам да си поговорим сега за 3 марта златна дата в календар на българската история. По стар стил всъщност е на 19 феврари, но с смяната на календара от Юлиански на Григориански става и необходимата корекция в датата. Затова 3 марта е един свещен празник на освобождението на България от турско робство. А пак турско робство не е политически коректен израз днес, но фактите от историята не могат да се скрият може да ги понагоди малко да завуалираме и да замажем тяхното шокиращо значение но 500 години подчинение, ограничения, зависимост насилие, борба за оцеляване няма как да ги заметеш под килимчето В същото време трябва да признаем, че тук не става просто само за националност, а за нещо повече. Робството и влади честото си е едно зло, независимо кой народ го упражнява върху друг ние, българите, не сме по-различни от другите народи, всички сме грешни пред Бога и сме готови да вършим глупости с прямо ближните. Скъпи приятели, поканил съм моята колежка и водеща в Радио 316, Радостина Горанова, за да си поговорим на тази бележита дата за Българщината, за националното самосъзнание и за му с вярата. Здравей, Ради!
1: Здравей, Боби!
0: Наскоро чествахме 148 години от обесването на Васил Левски и тогава прочетох една твоя публикация и разбрах, че ти всъщност си голям фен на историята.
1: Ми, може да се каже, че бях много голям фен, сега съм просто фен.
0: Разкажи малко повече за... Та любов към историята.
1: Може би тя се породи в училище с четенето на исторически романи, с часовете по история. Имахме добри учители.
0: Добър учител по история си имах.
1: Да, имах добър учител и, и, и дори повече от един, още от така по-малките класове. И след това, с, чрез приятелства на моя възраст, имах една приятелка, Камелия, с която страшно се запалихме по историята искахме да ставаме археоложки. <laughs> в Монтана, откъдето учих. Там бяха открили една мозайка по това време, която беше много голяма римска мозайка.
0: Мисля, че са ни водили от училище да я гледаме, да. В
1: музея. И ние някак си мислихме, че това е копваш някъде и ти излиза злат то мозайка и отидохме един път на една лятна вакансия с с археолозите, отидохме на разкопки. Беше около полето на село Расово и там видяхме, че е страшно копане, <рък> <рък> да го кажа така. И, и тогава разбрах, че няма да стана и археолог.
0: <рък> и се отказа и от историята май. <рък>
1: Ние бяхме едни бели поли, едни токчите и на полето хората си копаят. <рък>
0: много се впечатлих от твоя разказ, така за оная прословута национална Викторина в Карлово, града да. на Апостола.
1: Тя беше за 150 години от рождението. И беше много голямо честване, комунистическо. И ние просто си бяхме в потока. Аз имах всички книги които до тогава бяха издавани за Левски. И си се събирахме с тази ками и четяхме страшни възхищения, цитати, работи и просто си имахме такъв някакъв почти детински интерес.
0: Отделно е любовта към историята и археологията.
1: Съвсем отделно. И когато вече се обяви тази викторина, тя ни надуши нашата учителка и каза ми сега, нали, ще се явим от името на гимназията и така ни въвлече. А той е
0: му предварително кръгове сигурно.
1: Предварително, където ние разбихме всички, защото ние четем, знаем кои са сподвижниците, подвижниците, комитетите, членовете, аз съм ги забравила вече. Но, нали, такива също спомени а, на очевидци по това време. Вече имената са ми се изстрели, но наистина много така се много бяхме сериозни, като мини историци. <сълт> да.
0: Сега малко като изненада, за теб съм записал от uh, твоя кратича краска с Фейсбук uh, uh, <сълт> uh, с Мира. Uh, Нека да го чуем за нашите слушатели, за да видят и те малко твоята атмосфера.
2: Много интересно. Като бех млада и Зелена, ученичка в гимназията бех се запалила много бота икона на Левски. И с една приятелка, Ками, четехме си всеки ден за него от разни книги и се възхищавахме. И така, накрая имаше една викторина, национална, за която пребихме всичко отбори, защото си се занимавахме по свое желание. И вече отиваме в Карлово, дето нещата беха предрешени. там имаше разни исторически величия, които ни порезаха в оценките след трудни сметки и станахме четвърти, защото Карлово трябваше да са първи. Обаче, ние сме отборчески край поискахме микрофон след награждаването и казахме от сърце, че тия високи идеали са много възвишени и невъзможни, че даже та Викторина ги потъпка. И настана смут. А най уплаши нашата водачка, учителница по история, да ма ни я накажат. Мани се размина. После получихме тайни поздравления от другите предсакани отбори, а ма ни с тази ревахме една седмица, седем дена от омързени. И на който ни попита как беше, отговаряхме с голем рев. Накрая баща ми отреза. Никакви викторини вече. Даже от злобица изпратихме една карикатура на журито, като ги бехме надписали с техните имена. Имаше магаре, прасенце и не помня вече. Та, с този спомен си ми остана големата любов към този лъв. Дякона Левски.
0: <съква> Разкажи ни нещо интересно за този комичен епизод от тази история.
1: Той беше трагичен. Трагичен го чувстваш. А защото ние такива едни, как да ти кажа, невинни и неизкушени така в а, такива състезания, всъщност отидахме от чиста любов, експлуатирани от учителката. И с пълен
0: идеализъм.
1: Абсолютно пълен. И съответно още повече четем още повече всичко сме погълнали и отиваме и съответно навсякъде прави много силно впечатление и вече сме на националната викторина и нали, на, така като на президиум едно жури от високо ние на едни масички с едни микрофони и се представяме чудесно обаче в един момент се оказа, че ние бяхме с по-заден номер и вече нагласеното класиране се беше случило преди нас и, а, съответно, нали, трябваше Карлово да спечели като родно място, явно беше задължително. <съща> Какво И... ви
0: каза учителката? Когато вие се засилихте да. Тя много се притесни.
1: Тя не знаеше, че ще говорим. Тя страшно се притесни, защото тя си. Тя беше много свестен човек, но в същото време ти знаеш, че тогава това бяха партийни председатели, да, да. някои. И просто не искаше да скандализираме въобще събитието. То беше м-м. отразявано по телевизията и така нататък. И то стана една такава ситуация, в които увеличиха оценката на отбора от Нашта я намалиха, за да могат. Абе, много сметки писаха и правиха, да, защото да. историци не бяха добри математици, че имаше няколко корекции, за да може все пак, нали.
0: Те да спечелят. те да
1: спечелят.
0: Вие бяхте и... разочаровани. О, ние
1: бяхме много разбити. Тогава решихме да кажем колко са чисти тия идеали, че дори. Тая викторина ги е стъпкала и го направихме много емоционално. Журито просто започнаха да си предават микрофона, защото имаше само един микрофон. Да ви мож... прекъсват. Да, и не можаха да реагират. Накрая решиха да ни ни отговорят.
0: А учителката какво ви каза?
1: Ами тя само се опитваше и да ни окрути.
0: А след това.
1: Защото ние големи борчишки краи.
0: <също> да. След
1: това обаче обра доста лаври, защото казаха, ей, вие сте такъв край непримирим.
0: <също> не, не а поздравиха загали. ни много
1: добре, но тайно. <също> да. Животът събран в едно интервю.
2: Живот – джобен формат. Какво да кажем за дискусии по Радио 316?
0: Си още ли си така въодушевена от българската история, от българщината или нещо през годините са пречупи да, от тази викторина или са промени?
1: Не, не ми се пречупи само тогава, нали, моите родители като видяха колко много плаках. Плаках като при смъртен случай, решиха, че не съм за такива състезания и въобще...
0: Забраниха ти да участваш повече, Виктория. Не,
1: то малко на майтап това го написах, че ми забраниха, ама като видяха какъв рев падна, викат, бе, ти по-добре не дей да повече и да вземаш такива участия. Те нещата са нагласени винаги. Ну, да, интересът ми е останало, Боби, и до сега. Примерно Вера Мотавчиева ми е много любим автор, но може би това абсолютно черно-бяло мислене, което сме имали нали, за героите като супергерои, <съкължи> <съкължи> за враговете като суперврагове. Да, нали, да. Просто хората сме хора. След това започваш да... Нали, мен ми харесва и този поглед не толкова през учебниците по история ми, през а, м- някаква литература, ако щеш, или пък а, през свидетелски някакви... Mm-hmm спомени и така да, нататък. Да, дневници,
0: подобни такива. Уху.
1: И тогава навлизаш повече в бита, в това, че виждаш ето, примерно, Капитан Петко Войвода и, и страхотния филм а, върху историята на Хайтов, в която той е събрал. А, нали, виждаш как а, всъщност той защити а, Турчина, Кафеджията да, и след да, това той човек по-отиде единствен да се застъпи за него и всъщност виждаш, че всичко е в човешките отношения преди всичко.
0: Да, ама аз мисля и за този вид национален нехилизъм, в който изпадаме, като се сблъскваме, може би с преживявания като твоята за Викторината, <съща> загубата на идеалите, корупцията, лицемерието, фалша, злоупотребата с тази патриотична идея с българщината. Какво мислиш за националния нехилизъм?
1: Ами аз какво мисля? Мисля, че това са малко невежи хора и <си> сега малко може би найдро се изказах, но аз съм родолюбец, имам така топло чувство към, към историята, към големите имена. Те не случайно са големи, нали... Всеки има някакво качество или пък възраждането. Това е такава епоха на идеали. Ти ги виждаш, нали, свободата, колко, а, а, колко от тях са били богати хора, които са учили навън, а, когато отидеш в куприщица и видиш техните къщи. Реално какво има е липсвало на тия хора. Uh-huh. това е един идеал. И някак си... Ам както ти го наречи, той е нихилизъм. В също време материалното, което ни е погълнало, не, не съм много в а, тая писта някакси, не, не ме влече това. Не искам да осъждам и да слагам лагери, да, да. Но, но това не са моите хора.
0: Ти самата виждаш ли пък нещо опасно в другата крайност а, за този национализъм, който... Издига едва ли не България над всичко.
1: На три морета. Да, на
0: три морета. Как се съвместява, примерно, той с християнската ти вяра?
1: Ами, не ми се съвместява на мен. По-скоро търса човешката страна, иначе, да, кой където е владял, ние сме жестоки. Ти го каза, природата ни е такава на човека кой където е застъпил, там е И, както казват, пък, проблемът на Балканите е, че на много малка територия пък живеят много велики народи. Ние нали, сме толкова велики, но сме на една педя земя. Те, общо взето и това не го разбирам. И това не е моето.
0: На мене ми харесва идеята все пак, че като другите народи има с какво да се гордеем. Имаме светли личности, макар че сме били тъпкани толкова години, и не сме по-долу от англичани, турци, германци, французи и всички останали народи. И трябва да сме благодарни и на Бога, че в крайна сметка толкова вековето ни е запазил и ни е водил като народ. Но в същото време това пък лицемерно чувство за превъзходство, едва ли не, ние сме на светот, свето свето. Така обича да казва баща ми. Ми се струва другата крайност.
1: Еми, виж, и аз съм съгласна, има с какво да се гордеем, примерно златния век, виж какво време в което приотяваш а, всъщност а, писменността. А, превода на, на свещеното писание и така нататък. В също време има хора, които са във възторка от отрязаната глава на Никифори и направенето да, да. и на чаша
0: И в крайна сметка тогава сме доста войни сме водили и след това време наистина народа обеднява значително. Има Ето си всяко нещо, е плюсове и минуси. А, мисля си за това, което пише Павел, че няма вече юдей, нито гръг защото всички сте едно в Христос. Тоест християнската вяра би трябвало да премахне преградите между хората. В този смисъл, с какво вярата ти помага да бъдеш по-добър българин? По-добър патриот? В истинския смисъл на думата, не в лицемерния.
1: Ами, това е много интересен въпрос. Не съм мислила дълбоко върху него, признавам си. По-скоро, може би, ме отваря повече вярата просто да видя, че всички в така дълбоката си същност сме едни и същи че трябва да се уважаваме че трябва да бъдем повече отворени към това да създаваме мостове към това да се свързваме в, а, м- и да търсим добрата си страна, а не примерно в миналото. О, какви врагове сме, да, ние сега мразим. Раните <laughs> да
0: си ближим. Да.
1: Всъщност, вярата ми помага, може би да се протегна към бъдещето mm-hmm. с някаква надежда и да бъда отворена да се свързвам.
0: Добре, в края какво да си пожелаем като българи на този света, третомартенски празник на свободата, като няколко вековен християнски народ, който Бог е запазил повече от едно хилядолетие.
1: Искаме се да живеем повече с идеалите. С идеалите с светлите личности, с светлите им страни, защото и те са хора. Просто да търсим това вдъхновение и да си останем българи.
0: Уху. И може би идеята за това да Работим за народа си. Да. Крайна сметка, не сме емигрирали в чужбина, останали сме си тук.
1: Еми, ние двамата сме тук.
0: Скъпи слушатели, благодарим ви, че бяхте с нас в предаването Вярата днес на този хубав празник, български празник на освобождението. Вярвам, че той е свързан много тясно и с нашата вяра. Като християни, българите са традиционно християнския народ, и се надявам, не просто по име, да бъдем с библейските християнски ценности в сърцата си и наистина да работим за народа си, пък и за доброто и на другите народи, на чужденеца, както казва в библията. Вие бяхте с Радио 3.16 и предаването Вярата днес. дочуване.
2: Здравейте, уважаеми слушатели, отново е време да обоем пантофите и да си говорим за това, което се случва вкъщи. Днес ще се опитаме да говорим за това, кое е най-най-важното за щастието на едно семейство. Когато чуем нещо подобно, си казваме, О, да, винаги всеки знае да споделя някакви велики тайни. Но, все пак, наистина има едно нещо, което е крайъгълният камък на дълготрайния, дългогодишния, щастлив и хармоничен брак. И то се нарича ценности. Те кажете, малко е отвлечено, не са ли парите най-важното, не са ли отношенията с роднините най-важното, не е ли секса най-важното, не са ли децата най-важното? Не. Всички семейни терапевти казват, най-важната основа за дълги и щастлив брак е ценностната система съвпадението на ценностите при двамата партньори е една много-много добра гаранция, макар и не 100% за щастлив брак. И обратно, разминаването в ценностната система, вече предвещава сътресения, раздели и катастрофи. Проблемът е, че почти не могат да се намерят двама души в света, които да имат абсолютно еднакви ценности съвпадението да е 100%. Винаги съберат ли се двама души има някакво съвпадение и има някакво разминаване. Изкуството е да се направи договарене. Всеки да знае кое от неговите ценности не подлежи на преговори, кое подлежи, може да бъде променено. Съответно да се направи това договарене преди създаването на семейството и ето ви вече една добре поставена основа на бъдещото семейство. Какви са тези ценности, които трябва да се договарят? Например, един от проблемите, които винаги изникват пред една бъдеща двойка е ще имаме ли деца, колко и как ще ги възпитаваме. Смята се, че децата са една общочовешка ценност, че във всяка култура те са важни, че винаги хората искат да имат деца, че това е нещо като аксиома в живота. Все пак има хора, които не искат да имат деца, макар и те да са мълцинство. И ако случайно се съберат в една двойка единият от двамата да не иска да има деца, тогава наистина ще има проблем. Колко деца ще има едно семейство, това е също въпрос, който е добре да се договори предварително, защото единият партньор може да е израснал в многолюдно семейство с двама, трима, брати и сестри, с много братовчеди и да си представя собственото си семейство по същия начин. Или обратно, да е Расал самичък, и да е свикнал да живее в комфорт, всичко да е за него и да си представя да осигури такъв живот и на детето си. Хубаво е тези неща да се изговорят предварително. Как ще се възпитават децата? Ето го другият голям проблем, свързан с ценностите. Възпитанието на децата е свързано вече с културата и с религията обикновено на двамата родители. Тук стигаме до една друга голяма ценност и това е вярата в Бог. Когато има разминаване по този въпрос, много често семейството преживява тежки трусове. Когато се съберат религиозен и нерелигиозен човек, е напълно възможно да има големи пропасти на общуването между тях. Или пък когато се съберат двама души от две различни религии и когато всеки е ревностен в изповядването на своята религия, може също да се стигне до много тежки Сътресения. Хубаво е тези неща да се изговарят и знаят предварително. В идеалния случай това се случва по време на така наречената предбрачна консултация, когато двамата, мъже и жената, отиват на семейен терапевт, той прави личностни тестове и им помага да открият разликите и приликите помежду си, допирните си точки, противоречията си. Но дори и това да не е възможно, е хубаво тези въпроси да се изговорят предварително. Не е приятно, когато менделсон е минал, семейството е създадено, изведнъж да се окаже, че вие живеете с човек, който изобщо не си представя живота като вас. Напротив, това води до отчуждаване и много често до разпадане на връзките. Така че хубаво е да ги знаете тези неща предварително.
1: Пестеливи на думи, богати на смисъл, историите в библейски нюсвит. Предаване на Радио 3.16. Бе слушате Радио 3.16? Продуцирано
2: от Световното адвентно радио. Какъв пример може да се даде примерно за ценности, които подлежат на преговори? Да кажем, представете си разпределението на времето. Някои са расли в много организирани семейства и от малки са научени да организират времето си, да живеят под режим, всичко да е разграфено по часове, по минути, предварително да планират седмицата, месеца, годината. За тях това е най-нормалното нещо. Други хора са расли в по, да ги наречем, артистични семейства, където не се планира, всичко се импровизира, решава се на момента, спонтанно. Когато от двама души такива се съберат, може да има много сериозни сатресения. И е хубаво те да се разберат помежду си кой докъде ще прави компромиси с своят стил на живот и своята ценност на система в тази област, за да може да се стигне до някакво споразумение и някакви допирни точки. Често дори се стига до конфликт, когато единият е чучулига, другият сова по отношение на разпределението на деня. Единият става рано, Другият става късно, вечер един иска да си ляга, другия стои до малките часове и ето ви още един проблем. Това, разбира се, подлежи на предварително договаряне и изглаждане. Много важно е, когато се прави такова договаряне на ценностите, всичко да става от любов, а не по принуда. Да няма извиване на ръце и поставяне на ултиматуми. Ти, ако ме обичаш, ще правиш това и това. Щом не го правиш, значи не ме обичаш. Това не е добра основа за преговори и не е добра основа за изглаждане на различията и за създаване на обща семейна ценностна система. Още нещо много важно свързано с ценностите е да не приемаме така по презумпция, че другите знаят нашите ценности, приемат ги и се съобразяват с тях. Много пъти, когато ние сме расли в определена среда и в определена култура, ни се струва най-естествено това, което сме видели там, то да е нормалното. Слагам думата нормално в кавички, разбира се, защото тук трудно можем да сложим границите на нормално и ненормално, но когато човек е възпитан по определен начин, той смята това за нормално. Обаче когато човек е зрял достатъчно, трябва да е наясно, че другите хора са възпитавани по друг начин и тяхното нормално малко се различава. Хубаво е за това да се говори, да се каже, за мен това е важно, а не да приемам по дефолт, че другият знае, че за мен е важно, защото тогава може да има обидени разсърдени. Тогава жената да каже, ако той ме обичаше, щеше да ми купува цветя всяка седмица. Защо смята така? Защото нейният баща е купувал цветя на майка и всяка седмица и тя смята, че това е нормално. Само, че ако мъжът е израснал семейство, в което никой никога на никого не е купувал цветя, дори не се сеща, че за нея това е нормално. Разбира се, той е готов да и купи, защото я обича, но е хубаво тя да му каже, че за нея това е важно. Важно да си казваме нещата. Понякога се притесняваме да ги кажем пред други и казваме сега, ако му призная, че за мен това е важно, той ще ми се присмее. Или пък ще каже, че не съм добре. Затова казах, че е важно всичко да става с любов. Когато ние се обичаме истински и си имаме пълно доверие на другия, на неговите чувства към нас, сигурни сме в него, няма да се притесняваме да си кажем на глас, кое е важно и кое не е важно за нас. И така, откъде да започнат тези преговори? От там, че ние трябва най-напред да бъдем наясно с собствените си ценности. Много пъти, особено когато човек се жени в малко по-млада възраст, не е наясно. Много неща са му смътно формулирани в главата и той ги приема така като просто част от пейзажа. Не, хубаво е да седнем и да си направим един самоанализ. Кое е важно за нас? Кое е по-важно и кое е най-важно. С кое аз никога няма да направя компромис. С кое съм готов да правя компромиси. И след това да пристъпим към разговори с другия. Не случайно, ключът към всичко е разговорите. И така, уважаеми слушатели, надявам се, че ви дадох храна за размисъл. И може би получихте обяснение за част от собствените си глупави конфликти, през които сте минали в своя брак. Може би просто сте пропуснали да договорите своите ценности. Но насърчавам всички да го направите. Спестявате си страшно много разочарования, отрицателни емоции и излишно хабене на нерви. Пожелавам ви да постигнете успех в това, да имате хубави, дълги, щастливи бракове, на които да се наслаждавате Както се казва в приказките, докато смъртта ни раздели. Това беше от мен. До чуване, до следващия път.
0: Радио 316. Продуцирано от Световното адвентно радио.
1: Сайт 3-16.bg.